El versículo 10 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel dice Entonces Rispa, hija de Ana, tomó tela tejido de silicio La extendió para sí sobre una roca desde el inicio de la cosecha Hasta que descendieron, hasta que descendieron sobre ellos las aguas del cielo Para no dejar que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras de campo de noche te, te doy gracias Señor por tu palabra Jesús Tu palabra es vida, es bálsamo para nuestro hueso y nuestro espíritu y nuestra alma Señor Te doy gracias, tu palabra es bendita Señor, gracias Gracias por dejarnos esto aquí, gracias Señor Gracias Señor porque es la que nos dirige, es la que nos enseña, es la que nos corrige Es la que nos bendice, es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante Señor Tu palabra Jesús, en tu nombre Jesús, amén y amén Oiga amado el tiempo avanza Vamos rapidito Bienaventurado el predicador que predica corto Porque lo vuelven a invitar Así que yo le voy a coger 25 minutos No más, espero en el Señor No más de ahí Pero hay algo que es interesante que En esta historia Y quiero con, eh, compartir contigo este tema Que Dios me dio sentado en mi casa en, Bueno, en el negocio Tenemos un café Anuncio no pagado, pastor, disculpe Tenemos un café dentro de Palmas Techón El mejor café de Puerto Rico vaya allí es un coffee shop, un café de la, de la hacienda de Ajunta, eh, grano mediano tostado, es rico, es un café arábico, no está mezclado con nada. Así que usted vaya allí, pruébelo y me dice y me cuenta. Cuando papá y mamá te dicen algo o te dan unas instrucciones y uno no las sigues, la mayoría de ellos te regañan. Pero lo, la, la gran mayoría de todos ellos te dicen algo y es que te dice... ¿Qué él te dijo? Porque estuvo donde mami, mami. O, o mamá te dice, mira, este hijo, vete y busca a la parte de atrás, en la casa, ahí tirado al lado de la piscina o al lado de, de un rancho o whatever, cualquier cosa que está allí. Detrás del rancho, al lado, hay unos bloques y al lado del bloque está lo que yo quiero. Y el nene va para allá y busca, no lo encuentra, un ejemplo. ¿Y dónde papá? Y papá viene, papá, mira, para mí me pidió esto. Ajá, ¿y qué te pidió? Que busque dónde, dónde te dijo que buscara, detrás del rancho, y lo encontraste, no lo encuentro, pero ¿qué, qué ella te dijo? ¿Ve? ¿Entiendes la frase? Y ese es el tema que yo quiero compartir contigo en esta noche. ¿Qué él te dijo? Segundo de Samuel, capítulo 21, en el versículo, en el capítulo 3, menciona a esta mujer que habla de sus hijos, que fue el versículo que acabamos de, de hablar, y se llama Rispa. Rispa, que es carbón encendido o piedra candente hay una situación con ella entonces igual habla acá el boricua a veces hay unos bochinches de barrio amado que usted se entera de cosas y dice ya che qué bochinche en, en la palabra hay de todo amado entonces la historia está interesante porque tuve que irme al contexto para poder explicar el texto porque si no tenemos un pretexto y eso es algo que tenemos que hacerlo entonces dije wow Qué aparatoso de bochinche hay, hay un montón de cosas. Y decía, wow, pero qué increíble, ¿qué es esto? Entonces, en el capítulo 3, de 2 al 5, del segundo libro de Samuel, habla de los hijos de David, después habla de la muerte de Saúl, y el hijo de Saúl, que se llama Isboset, el sucesor de Saúl, acusó a Ángel. Ángel es el primo de Saúl, que era el que dirigía las tropas norteñas. De haberse acostado con esta mujer llamada Rispa Que significa carbón encendido en el hebreo O tal vez piedra candente 
reprendió a ellos temiendo que hicieran planes de usurpar el poder real. Como Arne se ofendió, fue a donde David y le pasó la información. Arne se puso furioso. Obviamente, que te acusen de algo que a lo mejor tú no has hecho, se va a enojar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Si algo te acusan, dice, no, eso no fui yo. Oiga, si lo hizo, acéptelo. No mienta. Haz una mentirita blanca. No, mentira es mentira. Y lo falso es falso y lo cierto es cierto. Este hombre se enfogona y dice que Dios me castigue. Oye, todo lo que yo he hecho por tu padre, este es Abner hablando, el primo de Saúl. Por tu padre Saúl, por su familia, por sus amigos. Y no los entregué a David. Y esta es mi recompensa de que me culpe por lo de esta mujer. Que Dios me castigue. Que aunque aún así que me mate. Sino que haga lo posible. Que, sino que yo haga lo posible para ayudar a David a que consiga el, el, el Señor lo que le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual de sobre Judá. Todo el territorio desde Dan hasta el norte, hasta Berseba del sur. Y Bosé no se atrevió a decir nada porque este hombre tenía poder, aunque era hijo de Saúl, príncipe. No se atrevió a decir nada decía, y se quedó callado. Entonces, ¿qué Arner hizo? Está atrevido, cogió, porque este bochinche estaba corriendo ahí, y fue donde, donde, donde envió mensajero a David. Y le dice, ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto sobre conmigo y te ayudaré. Y todo Israel que se ponga de tu parte. David le respondió, ok, muy bien, vamos a hacerlo. Pero no voy a negociar contigo al menos que tú me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. La cual yo compré por 100 hombres que maté filisteo. Devuélveme a mi esposa, le escribe David a, a, a Isboset, porque... Mical estaba viviendo cerca o en el territorio de la ciudad de Ibosé. Pero esta negociación se hace con Abner. ¿Me está siguiendo hasta ahí, amado? ¿Me sigue? No se me pierda. Entonces Ibosé, ¿qué hizo? Como el mensajero llegó allá, Abner estaba acá trayéndole lo suyo. Y él tiró mensajes a Abner, pero yo quiero a mi mujer. Entonces pues escribe a, a, a este hombre, a Ibosé, y dile que me manda a mi mujer. Pero entonces no iba a negociar con Abner hasta que la mujer Mical llegara. ¿Qué hizo Isbosé? Isbosé quitó a Mical de su marido. Se llama Pati. Pobre Pati, bendito. Pati la siguió a Benjurín llorando todo el camino. Y Ana le dijo: Regresa a tu casa porque esta mujer jamás la vas a volver a ver porque el rey David la mandó, la mandó a pedir. Mientras tanto, Abner había consultado a los ancianos de Israel. Y le dijo: Desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento. Pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás y los demás enemigos. Abner también después se fue a Hebrón para decirle a David que el pueblo de Israel y Benjamín estaba para apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David, déjeme que yo vaya y convoque a todo Israel en una asamblea para que apoye a mi señor el rey y los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo rey, usted gobernará rey David, todo lo que desea en su corazón así que David lo despidió y le dijo Ana, pues mira sabes qué, vete en paz y hazlo así como tú lo propones, pero justo después que David despidió en paz a Abner, Joab llega con sus tropas y le dice mira allí está Abner bochinchando con el rey ¿Y qué hace esta gente? Joab dice, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Y qué hizo David? Ah, David lo despidió en paz. ¿Pero cómo lo va a despedir en paz? Si este tipo es lo que viene aquí a averiguar todo lo que estamos haciendo. Pero David es loco. Y arrancó para allá. David, ¿qué tú has hecho? No, yo lo despedí en paz. ¿Qué hace Arner? A escondida de David, va y busca a este hombre, a Arner. Y le dice, Arner, quiero hablar contigo. Lo lleva aparte. Y ahí viene Joab 
y acuchilla a este hombre, a Abner, en venganza por la muerte de su hermano que se llama Sael. Aquí muere Abner, el primo de Saúl. David se entera y eso es otro cantar. Pero quiero llegar para que ustedes tengan esa, esa base de lo que por qué sale esta mujer y de dónde sale. Gabaón, que es un pueblo al noreste de Jerusalén, era más grande que la ciudad de Jai. Ya Abner no está y Sobe está tranquilo, se hizo las paces, Milcar llegó, está todo bien, estamos corriendo, todo nítido. Eh, llega a esta ciudad Gabaón, la característica más llamativa de esta ciudad es el hecho de su abundante suministro de agua, un manantial principal y siete más pequeños dentro de esta ciudad. La Biblia hace mención a algunos gabonitas. Lo primero en primera de Corintios, el primer libro de Corintios, capítulo 12 al 4, habla de Ismaías, el gabonita que era uno de los guerreros de los jefes de ellos. En Josué, capítulo 7, para conquistar a Jai, unos hombres fueron a averiguar la ciudad. David los manda y dice: Hay que conquistar esta ciudad. ¿Qué sucede? La, la localización: está Jai, está Belsa, eh, Jerusalén, están los gabonitas y está todo junto ahí, pero la más grande era los lo de Jai. ¿Qué pasa? Que David manda, averigua la ciudad, regresan con la información y le dicen, ¿sabes qué? Con mil hombres, tres mil hombres, nosotros acabamos esta gente y miramos para atrás. David le dice, pues claro, pues llévate, coge los tres mil hombres, vamos a acabar con esa gente y vamos a conquistar a Jai, que es más grande que Gabón. Cuando iban allá, van a, a tratar de meterse al pueblo, por sorpresa, salen los gabonitas y empiezan a pelear contra ellos. No pudieron, los hicieron retroceder, matan a 36, David sufre 36 bajas. Y comienza a reclamarle al Señor por qué había perdido, ya que él le había dado una promesa. Entonces, ¿qué él le dijo? Pregúnteme, ¿qué él le dijo? El Señor, ¿sabe por qué perdiste? Porque hay uno de los tuyos, Acán, que tiene algo escondido allí, un tesoro, que yo le dije a ellos, a ti precisamente, que no quería tesoros ajenos de nadie. Y lo tiene escondido ahí. Y él dice, ¿a quién? A uno de los tuyos Y comienza a averiguar va este de, la, de, todos los, de, de todo su gabinete Y empieza a preguntarle ¿Quién cogió esto? ¿Alguien cogió un botín? No, yo no fui Pregúntale a la tribu de, de esta gente Vamos para allá Mira, ¿Quién cogió esto? No, yo no fui Y empezaron a buscar A ver quién era Eso era un bochinche que había ahí A ver quién rayo había cogido el botín Porque por culpa de la desobediencia No pudieron ganarle a los Jai A la ciudad de Jai ¿Ves lo que puede hacer una desobediencia? Entonces a veces nosotros nos quejamos A veces viene la situación difícil Pero a veces también como que desobedecemos un poco Si Dios te dijo mantente fiel Mantente fiel Si Él te dijo espera Espera Uno se desespera amado Ver todo Todo lo contrario Y tú dices Señor Pero dónde rayo tú estás Enfermedad Crisis Diagnóstico y tantas cosas que hay, Dios mío, yo no te veo. Dios está ahí, Dios sigue siendo Dios. Si usted se fija en mi hijo, el pequeño, él fue operado de la cabeza y le hicieron una descompresión craneal. Al hacerle esa descompresión craneal, la parte del, del encéfalo estaba alargado, el cerebro estaba alargado y le hacía presión en la columna espinal. ¿Qué sucede? Que él pierde un poco de movimiento y nos dice, papi, mami. Eh, no puedo mover los brazos, me da, me da, me da, no puedo mover las piernas, tengo que hacer mucha fuerza. Salimos un jueves al hospital un viernes y el mismo día le hicieron un CT, un CT scan. Cuando lo chequean, mira, tiene cita el lunes con el cirujano o el neurocirujano, ¿cómo que se llama él? El doctor Vigo, Vigo, Vigo. Y ese hombre para conseguirlo es algo tan difícil. 
difícil. Y yo, que el lunes, y yo dije, pero algo pasa aquí. Cuando nos enseña, mira, no, no, es algo, una operación sencilla. Yo, pero, pues, esto, amado, esto es un problema. Porque usted dice, una operación sencilla, te pone a ver las operaciones y dice, ah, rayo, que le van a hacer. Es peor. Es mejor que no, no verlo y esperar que, que Dios, que Dios obre. Porque se pone a ver las cosas, oiga, y dice, no voy para allá. Oiga, y cuando estamos allí, que el doctor ve la de esto y nos explica la operación, la, yo la veo por YouTube, lo que es la descompresión craneal, le quitan parte del cráneo, le ponen una, una prótesis para poder hacer ese espacio entre el cordón espinal y el cerebro y, y subir el cerebro y dejarlo en su sitio. Oiga, amado, el primer día, el nene salió hinchado, la cara hinchada, el, la, 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 la cicatriz, los puntos, las cosas. Y dije, Dios mío, no, como que tú te quedas tan impotente, no puedo hacer nada, no puedo tocarlo, tengo que hablar tranquilo. Eh, despertó de la, de la anestesia y ahí empezó a llorar, a gritar, el dolor era horrible. Eh, mamá estaba allí, yo digo, mami, yo, yo, mi amor, vete para casa, yo me quedo con ella, no vas a poder. Está difícil. Y yo, está bien, tranquilo, yo me quedo. Bueno, yo era que me levantaba a las 3 y media de la mañana, salía a las 4 y media de mi casa, llegaba a las 6 de la tarde para mañana vestirme, para arrancar al hospital, acostarme otra vez 4 horas, 5 horas, levantarme a las 4 de la mañana, volver a trabajar, volver, así estaba todos los días. Difícil, claro que es difícil, pero en Cristo todo lo podemos. Y el Señor, dame fuerza. Y llegué a ese hospital y algo aprendí ahí es que Dios no es manipulable. A veces pensamos que Dios, es, ah, Dios se va a mover, o yo va a hacer, o Dios quiere que haga. Oye, Dios no se mueve como nosotros queramos, Él lo va a hacer a su manera. Por eso hay que aprender a esperar. Oiga, que desespera, claro que sí. El primera noche, este muchachito de cada dos minutos y medio con taco de error gritaba de dolor. Yo, Dios mío, y, era, y así con los ojos cerrados y apretaba la cabeza así con el dolor porque la tensión era tanta. Y decía, Dios mío, enfermera, coja algo, dele medicamento, no puedo darle papá, ya le di, tengo que, pues dele algo más fuerte, que lo pueda dormir, que pueda descansar, yo necesito descansar también. Yo llevo aquí ya medianoche, seis horas con dolor, y gritando de cada dos minutos, imposible, tienen que darle algo. ¿Qué yo hice? Oré. Ella, Señor, pon tu mano, Dios mío, Jehová, por favor, te lo suplico. Dios mío, ¿sabes lo que pasó después que oré? Nada. Seguía gritando el muchacho. Pues obvio, pues si nuestra humanidad, una operación duele. Pues claro. Y el Señor quita tu dolor. Quita el dolor, Jehová. Quítalo, quítalo. Yo sé que tú puedes, tú eres el poderoso. Tú estrados son tus pies. Ay, Dios mío, pon tu mano. Y ahí es grande. ¿Y sabes lo que pasó? Nada. Seguía gritando. Para colmo, el que se me acostó al lado empieza a roncar. Y yo, ¿en serio, Jehová? Y él, hermano, los que ronquen, busquen ayuda. Porque eso es. Por lo menos yo no ronco. Mi esposa ronca. Pero si usted ronca, oiga, busque la ayuda para que no ronque. Para que su pareja, su esposo, su esposa pueda dormir. ¿Sabes que estoy escuchando un trozo toda la mañana ahí? ¿De qué estoy yo? Toda la madrugada. No, hermano, es difícil. Dios bendiga, ¿verdad? Las, las almas que están ahí fuertes en el Señor. Siga ahí, no se quite. Aleluya. Oye, ese hombre ahí, yo en serio, y oiga, amado, para hacerle usted la corta, el niño siguió llorando y fue un medicamento que fue que le dieron. Le daba morfina y no pasaba nada. Le pusieron de cadrón. Y ahí lo ayudó la inflamación y bajó y descansó. Y esas cinco, cuatro horitas quedó dormido. Ay, por fin se quedó dormido. Pero decía, wow, señor, es cierto. No tengo de manera de manipular lo que tú eres. Si ya él decidió algo sobre ti, eso se va a cumplir. ¿Sabes lo que hizo David? Después que 
pasa este revuelo que pierde, que encuentra lo que Cacán había hecho, que había escondido el tesoro, bla, bla, bla. Eh, ellos lo cogió. David preguntó: ¿Fuiste tú? Sí, fui yo, mi señor. ¿Tú sabes lo que pasaba con Cacán? Lo apedrearon a él y a la familia de los quemaron, lo sacaron fuera. Y entonces David dijo: Ya ahora, señor, ¿qué voy a hacer? No, ahora te voy a la victoria. Prepárate, prepárate la, la, la gente. Y fue bien inteligente. El tipo fue con de 60 mil. Cogió 30 mil, se fueron de frente y otros 5 o 6 mil los dejó a su lado. Es bien estratégico la guerra. Aquí habla hasta de guerra, estrategia de guerra, de todo, amado. Una cosa increíble. Entonces, pues la, los que estaban allí en Hay salieron a, 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 a tratar de acabar con esta gente, con los 30 mil. David, ¿qué hace? Vámonos a huir. Hey, a huir. Se fueron corriendo. Los otros cogieron y entraron alrededor de lo que aquellos destruían y destruyeron la ciudad y así ganaron a Hay estratégicamente. Oiga, porque era promesa de Dios, yo se lo había dicho que lo hiciera. Pero había algo que tenía que arreglar para que eso surgiera la victoria. Ahí entraron este, este, David, conquistó la tierra y ahí salen los gabonitas que están alrededor viendo lo que sucede. Y dicen, mmm, esto está feo, esto se está poniendo mal y tratan de llegar a un acuerdo con David. Y le dicen, ¿sabes qué? Hemos visto lo que ha sucedido, queremos ser parte de ustedes, venimos desde lejos, ellos querían tratar de engañar a David, dándoles unas cosas viejas, unos odres viejos, todos rotos, vasijas rotas, mira cómo nosotros estamos, nuestra condición, somos de muy lejos. Y los israelitas rápido le dijeron, no, ustedes son de cerca, no son de lejos, nada, no traten de engañarnos. Entonces, llega un acuerdo de paz. Si antes de consultar con el Señor y surge la paz, entonces descubren lo que querían hacer, el engaño. ¿Y David qué hace? Lo hace eh, servidores de buscar la leña para el templo y el agua que fluía de esa ciudad. No los mató, no los destruyó, porque ya había llegado a un acuerdo, no pudo hacerlo, pero ¿qué cogió hizo? Lo hizo parte de su reino para que sirvieran a ellos. En este libro, ahora voy a comenzar a predicar. En el segundo libro de Samuel Que acabamos de leer Esa es la base Para que usted vea dónde viene lo cabonita Que sucede Porque aquí habla de esto Entonces Rispa Que está aquí En medio de esta gente David Los cabonitas Le dicen a David ¿Sabes qué? Nosotros llegamos A un acuerdo Con tu rey Saúl Porque sobre todas las cosas David respetó a Saúl Mientras él era reinado y usted conoce la historia Que no aguanta detalle de ella Detalle de ella Pero la historia de David Es interesante Como él Dios me libre que yo levante la mano contra el ungido de Jehová Y lo cuida y lo protege Pudiendo haberlo matado y no lo hizo, lo honró ¿Qué pasa? Que estos cabonitas se acercan a David Y le dicen, ¿sabes qué? Había un pacto con Saúl Puede ser capítulo 8 y 9 De ahí en adelante voy a ver el pacto que va con los cabonitas De no destruirlo Pero el celo de Saúl Que era el celo de Dios Quería destruirlo y comenzó a matar a los cabonitas, todo lo que da, todo lo que da, todo lo que da. Y quedó un solo un remanente de los amorreos dentro de esta ciudad de los cabonitas. Y ahí sucede, surge este nombre. Y dicen, mira, nosotros queremos tener la paz, queremos estar tranquilos, pero queremos algo. Pidan lo que ustedes quieren que yo se lo voy a dar. Dame siete descendientes de Saúl. Y nosotros los vamos a matar en el monte de Jehová. Porque hubo un pacto que se rompió y queremos rectificar ese pacto. David dijo, claro que sí. ¿Por qué dijo claro que sí? Rápido, no lo pensó Porque él sabe de lo que ellos le estaban hablando ¿Qué hizo? Cogieron cinco de una muchacha Y cogieron dos de esta mujer Rispa, hijo de Saúl Rispa, para coger sus hijos Se los da a los gabonitas Los ahorca, los dejan guindados en el monte de Jehová Y allí ahorcado Esta mujer hizo lo que yo le acabo de leer Sacó una manta, la puso sobre la piedra Y estaba ahí con otro manto Día y noche con sus hijos muertos Guindados para que ningún ave lo tocara Ningún animal de la noche lo dañara Y arrancara sus cantos 
Yo me imagino a esa mujer ahí Eso es una expresión de amor única Ver a tu hijo pudriéndose En una horca Y pensando Dios mío Tú me prometiste cosas a mí Y mi hijo está aquí guindado Entonces ¿Qué él te dijo? ¿De dónde voy? Era una mujer esposa de un rey Que a lo mejor Saúl le decía No lo dice pero a lo mejor Saúl le decía Tus hijos van a estar bien Mis hijos van a estar bien Ellos van a estar bien Van a estar tranquilos Yo soy el rey Yo soy el que mando Y verlo guindado El primer día durísimo El segundo día que comienza a descomponerse la carne Más duro todavía Cuando las aves de rapín empiezan a llegar Y espantando las aves para que no se lo coman Día y noche amado En escasez de agua porque estaba hablando de un tiempo que era casi verano Estaba hablando de que era el, el principio Que estaba todo prácticamente seco Y esa mujer desde abril Con el calor horrible En un desierto Olvídese ni que se diga Hasta octubre Viendo a sus hijos muriéndose Pudriéndose La carne cayéndose Los gusanos comiéndosele Y eso solamente espantando a los animales Porque esperaba una promesa de Dios Que se iba a cumplir como sea Entonces tu promesa está ahí Está viva Si Dios dijo que iba a hacer algo Lo va a hacer esta mujer viendo a sus hijos allí Dice no te lo vas a comer Porque Dios me prometió a mí Que le iba a hacer algo por mí Yo me quedo aquí Entonces te pregunto Aleluya No mires lo que no puedes hacer Observa lo que puedes hacer Con lo que no puedes hacer Te lo voy a repetir para que te lo grabe Pero ¿qué es esto Un trabalengua No es un trabalengua no mires lo que no puedes hacer Observa lo que puedes hacer Con lo que puedes hacer Kermish, vete a la batería papá No lo veo a Kermish por ahí ¿Está ahí? Ah, no te veo Nítido Que el cristal no se ve Entonces me pregunto Le pregunté a mi hijo salió de trabajar Le digo, papi ¿Qué, qué, qué tú harías con lo que no puedes hacer? Me dice, pues no sé Oye, pues piensa Yo te pregunto digo, ¿Qué tú harías con lo que no puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? Me dice, pero dame un ejemplo. Ah, pues te voy a dar un ejemplo. Y digo, hay alguien tocando la batería. Tú eres un monstruo en la batería. Ah, se toca brutal, espectacular. Pero hay otro tocando. El baterista no vino. Pero una persona te dijo, no toques la batería. No se puede tocar. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que no puedes hacer? Porque él sabe tocar. Pero no puede hacer nada porque le dijeron que no puede hacer nada. Milka, Milka no. Esta mujer, Rispa. Cogió a sus hijos ¿Qué podía hacer? Nada Los holcaron ¿Qué podía hacer? Nada Pues sin embargo ¿Qué hizo? Esperar ¿Qué tú puedes hacer papi? Pues nada Mirar No, mirar no Observar Esperar Espera tu tiempo Llegó el baterista Comenzó a tocar Y tú wow Yo quería tocar Me quedé con las ganas así Y quiero hacerlo No sé pero no puedo hacerlo Porque él está Y sale el momento del baterista Ven aquí Y empieza a tocar Entonces ¿Qué vas a hacer Con lo que no puedes hacer? Ripa no puede hacer nada pero sí sé que esta mujer se paró sobre sus pies Acostada en esas rocas allí duro, fuerte Espiritualmente hablando Se paró ahí espiritualmente y dijo Señor tú lo prometiste Yo veo muerte pero yo quiero ver vida Mi realidad, aleluya Mi realidad es que yo estoy viendo a mis hijos muertos Pero mi verdad me dice que todo lo puedo en ti Señor mi realidad es que yo veo muerte Pero tú dices que en ti no podemos ver muerte Vamos a tener vida eterna Oiga mi realidad puede ser Que a lo mejor hay escasez en mi casa Pero mi verdad me dice Que estoy hijo de un rey de reyes Dueño del oro y la plata 
Mi realidad puede ser que estoy enfermo Aleluya Pero mi verdad es que Él llevó todas mis enfermedades a la cruz del Calvario Que por su sangre soy libre Soy limpio Porque ahora no limpia, ahora Él quita el pecado Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué Él te dijo? Que tienes que esperar, espera, no te desesperes que Él te dijo Que esté tranquilo ¿Cómo lo va a cumplir? No sé cómo lo va a cumplir ¿Sabes cómo Dios cumplió La promesa de Rispa? Hubo un día Que alguien le dijo Oye, ¿sabes qué? Hay una mujer allí ¿Qué? ¿Quién? La mamá de esos muchachos Lleva seis meses Espantando pájaros de los huesos Para que ningún animal lo coge Seis meses Espantando cosas Donde no había vida Pero ella se había agarrado De una promesa Que le había dicho Yo lo voy a haber cumplido y cada vez que venía la jave, aleluya, o Satanás atacarla, decía, no, yo voy a ver cómo Dios lo va a cumplir. ¿Sabes qué, David? Oye, oye, pues ¿sabes qué? Manda a buscar los huesos a ese muchacho. Manda a buscarlo de Saúl. Porque vamos a darle la sepultura a lo que ella quiere, lo que ella quiere que lo honren como reyes. Vamos a honrarlo como príncipe, como hijo de un rey. David mandó a buscar a esa gente. Pero son gente que marcaron diferencia. Y si usted busca a David, David, yo me imagino pensando, antes de tomar esa acción. Cuando él fue a la batalla a pelear con, con Goliat, ¿qué fue lo primero hizo? Llevó los quesitos que el papá le mandó, llegó al frente de batalla y sus hermanos que dijeron, muchachos, chiste para allá, ¿qué haces aquí, enano? Vete para allá, lárgate. Tú no sirves, tú eres un presentado. Así literalmente se lo está diciendo a su hermano David. Y David, ¿qué te pasa? Se acabó de llegar. ¿Qué le pasa a este incircunciso? Ah, ¿qué estáis viendo? Pero vete tú para allá, no hagas nada. Y oye, la actitud de David, no, yo quiero, destruir, yo quiero destruir a este hombre. ¿Qué le pasa a este tipo que está contra el pueblo de Israel? Hubo alguien que lo vio y fue el rey Saúl, Saúl, al bochinche, al bochinche. Saúl, hay un hombre ahí que se atreve a meterle mano. Es chiquito, pero el tipo va a toa. Vamos para allá, pues tráemelo, dile que venga. Ah, voy para allá. Y ahí David surge. Pues yo me imagino a David pensando, ya, che, me acuerdo de Saúl. Mándame a buscar a esos muchachos. Ella quiere una, una sepultura real. Vamos a darle lo real. Manden a bajar esos huesos. Lo pasaron por toda la ciudad. Le dieron una, una sepultura como se merecía Y esta mujer pudo tener paz No ves nada, tranquilo No ves nada, tranquilo El diagnóstico sigue siendo el mismo Tranquilo, ciérralo Olvídate de los diagnósticos Olvídate de las situaciones Señor, dame entrar a la TH Llevan día cinco pesos, lo que tengo son tres Olvídate de las finanzas Dios se va a mover como tenga que moverse a favor de tu casa y de los tuyos. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, esta noche. ¿Qué Él te dijo? Entonces, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero somos tan desesperados porque el boricua está desesperado. Oiga, amado, que si hay una línea aquí, mira, mira el desespero, la línea está ahí. Y tú ves la gente, espera detrás de la línea. Ah, ahí encima de la línea, ahí encima de la línea, ahí. Vamos, vamos, vamos. detrás de la línea. Relájese. Jugalo con calma El borrico es así desesperado El cristiano somos más desesperados todavía Pues Señor yo creo en ti Yo veo tu gloria Ay santo y danzamos y brincamos Y tu situación sigue siendo la misma Yo lo que quiero es que cuando tú Estés pasando por esa prueba que estés pasando Sea crisis Psicológica Sea crisis emocional Sea crisis Tú no mires la crisis Sino que aprendas a gozarte en la crisis Como decía Pablo Gózate en la prueba Gózate Yo decía a mi esposa Todas las noches oraba por ella Le agarraba los pies Y decía Señor Tú vas a poner tus manos Todas las noches Esa mujer lloraba por ella Y decía Si sí, tú vas a poner tus manos Y usted le dije Oye, ¿sabes qué? Deja las porquerías pastillas esas Déjala 
Dios pero cómo tú vas a decirme eso a mí tú no me amas es una condición que tú no tienes nada muchacha Esta esa pastilla fíjate eso oiga porque hay que accionar accionar y creer no es creer y pensarlo es creer y, y moverse la fe sin hombre es muerta tienes que creer creerle a él si él prometió créelo 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 él lo va a hacer créelo 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 Mételo en tu cabeza Señor yo te creo hoy yo salgo diferente Dios si esa mujer después de, de la muerte vio la promesa cumplida Dios lo hizo no lo hizo como lo quería pero lo hizo a lo mejor ella quería que lo vistieran de, de, de gala y lo sentaran en el palacio los hijos de Ripa no surgió así pero lo surgió después de muerte oiga ¿cómo lo va a hacer el Señor? yo no sé cómo lo va a hacer pero si algo sé que esta historia me dice a mí que sí Él lo va a hacer cierra tus oídos aquellos que te puedan decir cierra tu corazón aquellos que te puedan traer a tu corazón y en esta noche yo te invito hago un primer llamado si hay alguien que no le sirve al Señor venga corra al altar del Señor aleluya hoy es noche de salvación para tu casa para tu vida si hay alguien que no conoce al Señor venga, venga, venga porque Dios quiere hacer cambios en tu vida en tu corazón en tu alma y en tu espíritu y qué triste sería que se abran los cielos y tu alma se perdiera y de wow Señor yo estaba allí podía haber aceptado y no lo hice ven corre a los pies del Señor segundo llamado que hago que Él te dijo el desespero es tanto que Él te dijo recuérdalo recuerda lo que Él te dijo que necesitas dejar aquí hoy para que el Señor pueda accionar en tu vida yo no lo sé Pero tú lo sabes Y hay cosas que no van a surgir victorias Si no las dejamos Y si algo me enseña la palabra Y David Una de las cosas que decía David Él decía Oye Mientras callé Mis huesos Se envejecían Oiga No hay remisión de pecado Sin confesión Yo te hablo Señor Ya te hablar de pecado Que estoy mal No estoy hablando de eso Es como tú te sientes En tu interior Porque hay cosas del pasado Que dejan tantas marcas Y las cargas Y las cargas Y las cargas y Dios te está diciendo déjala ya Que Él te dijo que lo deje Déjalo ya No cargues con tantas cosas de tu pasado Porque Él quiere hacer a favor tuyo Él no quiere que yo tú te sientas tan triste por eso Sino que cambie tu actitud Y diga Señor tú lo dijiste Tú lo vas a hacer Tú lo dijiste Tú lo vas a hacer Tú lo dijiste Tú lo vas a hacer Mi matrimonio está a punto de destruirse Tú lo dijiste Tú lo vas a hacer Él lo va a hacer Aleluya Quiero orar por ti en esta noche Aleluya Súbelo, súbelo Aleluya ¿Qué vas a hacer? ¿Qué Él te dijo? ¿Qué Él te dijo? ¿Qué Él te dijo? Al Señor me dijo que Que confiara Confía Confía El Señor me dijo que tuviera paz Ten paz Recibe la paz del Señor en esta noche Recibe la paz del Señor en esta noche Recibe la paz de Dios en esta noche Señor te doy gracias Súbelo, súbelo Vente Nisha Dios de misericordia y Dios de salvación Dios que conoce los cielos Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros Dios Y esta palabra de esperanza Dios mío Que haya caído sobre cada uno de mis hermanos Señor sabes el control y todas las cosas Dios, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra que no hay nada Dios mío que se oculte de ti, el esfuerzo Señor tú lo premias Dios el esfuerzo Señor tú le das fuerzas al caído porque tú dices tu palabra Dios mío Padre bástate de mi gracia 
porque mi poder se perfecciona en mi debilidad que mientras más débil soy más fuerte tú eres mientras más débil tú piensas que estás más fuerte tú eres mientras más débil tú crees que puedes estar Dios está trabajando porque cuando Dios hace las cosas las hace perfectas Dios es un Dios perfecto un Dios de perfecto un Dios perfecto que mira todo un Dios justo un Dios justo que obra a favor un Dios justo que te glorifica en medio aleluya de todas las circunstancias que puedan haber cuando Dios tiene el control nada puede pasar contrario a lo que él dijo mis ojos pueden ver una cosa que tú eres el Dios de promesas y no hay una Señor no hay una Señor no hay una Señor no hay una Señor que te haya roto no hay ninguna promesa que te haya roto el que mueve las si esto es poder es poder oye hay mucha gente que envidia que si lo quieren este es poder de estar tranquilo que tú puedas pasar por una necesidad tan crítica difícil tú puedes decir Señor estoy en paz porque eso es lo que Dios quiere que estés en paz así que amado sigas adelante no te detengas en el camino por nada ni por nadie que aunque tus ojos puedan ver muerte vea vida en Cristo Jesús el dador de la vida aunque tú pienses que tu petición se está muriendo, no se muere. Porque Dios es un Dios que contesta peticiones. Es un Dios que si lo prometió, Él lo va a hacer. 
¿Cómo lo va a hacer? No lo sé porque yo no tengo la clave de eso Pero Él sabe cómo lo va a hacer Todas las preocupaciones, todas las inquietudes Amado están en las manos del Señor Él tiene todo el poder de hacer lo que pueda hacer contigo y donde quiera Dios tiene el control Y vas a ver cosas maravillosas Ay qué lindo, sí Señor, aleluya Qué lindo es el Señor Aleluya Llegó mi amado, llegó mi amado. Es maravilloso. Llegó mi amado. Aleluya. Gracias.
va a ser lo imposible para que llegue. Y tú ríete, ah, más duro, más, más te ríes, tranquilo, gózate. Porque es el anuncio de algo poderoso que va a llegar. Venga, y tenemos un sinnúmero de historia, pero el otro día se las contamos. Pero Dios ha sido más que bueno. Más que bueno, amado. Oiga, y no hay nada mejor que creer el Señor. Que de no tener nada. Hay gente que a veces critica a los que tienen mucho. Pero vea y vea su historia. De dónde viene. Y cómo Dios lo viene formando a esa persona. Cuando usted se goza con aquel que está creciendo en la casa, donde sea. Y va creciendo. ¡Wow, qué lindo! ¡Gózate! ¡Disfrútalo porque es parte de ti! Ahora, ¿qué que trae? Mira este, es ridículo. Por favor. Y que a él, y que aquí al frente. Oye, gózate. Gózate porque después te va a tocar a ti. Aleluya, estás así, es una rueda. Vamos a otro primero, tú después. Pero todos vamos a llegar. Pero aquí el punto es alcanzar el reino de los cielos. Y salvar almas para el Señor. Así que, pastor, gracias por la invitación, pastora. Tenemos una iglesia bella, hermosa. Que Dios los siga bendiciendo, pastor. Mucha paz, pastor, mucha tranquilidad. Yo no conozco su situación, su circunstancia. Pero yo sé que usted sabe que tiene un Dios de poder, que no es un Dios que se amarra a nada, sino un Dios que muestra cada día lo que es sus maravillas y su poder. Así que, amado, sigas adelante. Muchas bendiciones y mucha paz. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte al que vive. Ese es lo más fuerte, Él se lo merece Dios merece toda gloria, toda honra Gloria al, al que vive para siempre Amado, eh, yo sé que el Señor siempre nos permite estar en este lugar Veo gente que por primera vez está en este lugar, pregunto Habrá alguna persona que hoy dice Yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor Si hay alguien Siempre hacemos llamado en esta iglesia Porque el crecimiento lo da el Señor Apolo regó pero el crecimiento lo da el Señor Si hay alguna persona que dice Yo no puedo salir de este lugar sin Entregar mi corazón al Señor O reconciliar mi vida con el Señor El altar está abierto El altar está abierto Me encantaría poder orar por alguna vida si no, sabe que esta es tu casa Si viniste aquí por primera vez El domingo vamos a estar aquí a las 10 de la mañana Date la oportunidad de llegar a tu casa Yo eh, felicito a una persona hoy eh, Aquí llegó una, una, una muchacha hace, hace unos meses atrás Llegó y yo no voy a entrar en detalles Pero yo recuerdo que ese día le dije Si tú te pones en las manos del Señor Dios va a traer a través de ti a toda tu familia. Y yo quiero, y no hago esto, no acostumbro a hacer esto, pero me, me encantaría, Cristina, ponte de pie, ponte de pie. Entonces, esa joven que está ahí. Cristina aceptó el reto. Y ella venía solita. Y de momento vino con mamá. Y después vino con la sobrina. Y después vino con una amiga Y después vino con la hermana Y la hermana se trajo sus hijos Y trajeron al papá Y hoy está aquí Y hoy está aquí el hermano de Cristina 
Póngase en pie toda esa familia, póngase en pie, por favor, póngase en pie. Mire, mire eso, mire eso, mire. Mire, mire, mire. Mire. Y yo recuerdo, yo recuerdo que yo le dije a Cristina ese día, la primera vez que la vi, le dije, a través de ti va a llegar a esta casa toda tu familia. Vamos, mira el que está todavía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora digan, mi casa y yo serviremos a Jehová. Póngase en pie, amado. Ha sido un tiempo espectacular. Gracias por prestar oído a la palabra. El domingo está con nosotros la doctora Liz Millán. Dios conoce todas las cosas. Dios trajo hoy un sirineo que nos ayudara con, con la palabra. Eh, este día fue un día bastante, bastante corridito. Quiero decir algo, iglesia, por favor. Mira, dile a que está a tu lado. Abre tus oídos y, dile, y abre tus ojos. Hoy, en los Estados Unidos, una iglesia episcopal. O sea, me refiero a una iglesia de sana doctrina. Escuche esto. Tienen más de 600 iglesias en los Estados Unidos. Por primera vez, una iglesia de sana doctrina en los Estados Unidos. Permite que uno de sus pastores sea un pastor transgénero. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la, que la, que la, la estrategia y, y la plataforma que ha levantado el grupo LGTBIQ y Plus. Está ganando terreno Pero yo voy a decir algo No están ganando terreno Porque ellos La iglesia no esté haciendo nada Están ganando terreno Porque la palabra de Dios Se tiene que cumplir La Biblia dice Que cuando los días Comiencen a ser Como los tiempos de Noé cuando los días comiencen a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra Levantaos Erguid vuestras cabezas Porque la redención está cerca Pero la casa de mi padre no va a doblar sus rodillas a Baal La casa de mi padre no va a doblar sus rodillas Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Así, dile que está a tu lado Con nosotros no, con nosotros no ah. Se podrá levantar lo que se levante Pero yo sigo creyendo Que el número de salvados Van a ser muchos más de los perdidos La Biblia dice La Biblia que yo leo dice Que los salvados tienen Tienen, tienen un número ¿Por qué? Porque dice que son como la arena del mar Los, los, los que se pierden Son como la arena del mar y la arena del mal se puede contar Ahora escuche bien lo que dice De los que son salvados Vi una multitud La cual no se podía contar Gracias por su entusiasmo Y dice Estaban vestidos de blanco Vamos dile que está, está a tu lado Yo voy a estar ahí Yo voy a estar vestido de blanco Yo soy de los que se salvan Amén Vamos, alguien dice amén, alguien dice amén. ¿Quién vive? A su nombre. Iglesia, casa de mi padre. Abran, nuestro, abran sus ojos y abran sus oídos. Porque esto es apenas el comienzo. 
Hoy fue con la iglesia episcopal Mañana será con la bautista Pasado será con la pentecostal Y no sé cuántas iglesias serán Permitirán Esto que está en contra De simplemente lo que establece la palabra No sé por qué entré en esto Pero es que tengo que decirlo Me mandó un, un, un email una, Un meme esta mañana Una persona Y decía Que un billete de 5 llegó a una tienda y dijo, hoy me siento como billete de 100 Así que quiero comprar todas estas cosas Y la persona que estaba atendiendo le dijo No, lo siento, tú eres un billete de 5 Tú no puedes ser algo que no fuiste diseñado para hacer Tu valor es 5 El de 100 es el de 100 Yo pregunto, si la sociedad respeta el valor de una moneda ¿Por qué no respetan el género que Dios estableció? Si Dios estableció que tú eres hembra y que tú eres varón, ¿por qué la sociedad tiene que venir a decirme a mí que lo que Dios estableció no sirve y que entonces ahora como yo me sienta es lo que realmente vale, vale, tiene el valor? Pregunto, ¿qué vale más? ¿Lo que la sociedad diga o lo que Dios estableció? No te dejes engañar. Que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, te doy gracias, te bendigo. Gracias por la oportunidad que nos diste hoy de tener este manjar, de recibir tu palabra en una manera diferente, un estilo diferente. Señor, pero sé que pusiste palabra en el corazón de este hombre. Gracias.